0: Hola, Radio Vaquitos
1: Bienvenidos a Radio Baqu, un programa de sabiduría práctica donde te damos consejos como se los daríamos a un amigo. Este programa busca crear conciencia en un mundo donde nos estamos olvidando de pensar y reflexionar, conducido por su servidora Judith y Draco, expertos en nada. ¿Cómo estás Draco? Cuéntame de qué vamos a hablar esta semana
0: Bien, con un poco de calor, pero creo que todo el país anda así en estas fechas Mucho eh, Pero pues nada, nos, nos queda, ¿no? O sea, cuando es calor porque hace calor, cuando es frío porque hace frío Y están peleando los de frío y el calor, como si aparte pudieran cambiarlo, pero bueno
1: Team frío
0: Yo también, pero pues ni modo, así es esto este, así es. Estoy bien, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, estamos, recuerden, con este abril de generación en generación. Así que hoy le toca a la generación Z o también conocidos como los Centennials. Pues este, se quebran mucho la cabeza para poner nombres los que hacen eso. Pero hoy hablaremos de la generación Centennial, esta generación que pues, ama el TikTok, Snapchat, este, que eso mismo nos ha llevado a tener una capacidad de atención y de concentración algo reducida. Se dice que es la generación que presenta un IQ más bajo que su generación anterior, y eso no había pasado nunca en la historia, según esto. Este, y bueno, tienen todo esto, eh, son nativos eh, digitales, ¿qué significa esto? ¿Cómo es la tecnología? ¿Cómo funcionan sus relaciones? En fin, todo esto vamos a platicarlo el día de hoy, así que se va a poner al tiro para que podamos hablar de los centennials. Entonces, no se vayan, escúchenos porque eso se va a poner bueno. Si tienen un amigo, un hijo, un pariente, un algo que sea centenial, pues con esto podrán ayudarse a entenderlo mejor.
1: Así es, así que nos arrancamos. Los centennials también se conocen como generación Z, postmilénica o centúrica.
0: ¿Milénica o, o postmilénica?
1: Postmilénica, ¿qué dije?
0: Postmilénica.
1: ¡Ay! <risa> Ok. Tus chistes. Comprende a las personas que nacieron entre 1995 y 2019, aunque aquí hacemos como siempre las comillas. Recordemos que las fechas no son así súper exactas. Hay quien dice que llega hasta el 2015, hay quien dice que empieza a partir del 90. Entonces, bueno, aproximadamente va por ahí y principalmente son hijos que crees comadre de tu generación hijos. o de mi generación.
0: No salieron eh, tontitos los chamacos.
1: Sí, me hubieran salido así. Pero bueno, hay quienes afirman que sus creencias son una combinación precisamente entre estas dos generaciones, la X, que es la tuya, y la Y, que es la mía. De tu generación tienen los idealistas y los soñadores. De mi generación tienen lo pragmáticos, por llamarlo un poco 42. <risa> Esto tiene lógica porque finalmente al ser educados por estas dos generaciones, pues ya hemos estado platicando, que heredamos algunas características de nuestros padres, queramos o no. Aún son jóvenes, porque si, damos, si nos damos cuenta de la edad que tienen, pues están chavitos todavía. Ahora sí, están chavos los chavos. Por lo tanto, falta vivir momentos o situaciones que van a definir a su generación como tal. Sin embargo, The Economist los describe como una generación educada, con un buen comportamiento, pero estresada y deprimida en comparación con las anteriores.
0: Sí, y aquí... Aquí se va a poner bien interesante. Esta generación a mí me cae muy bien. Se me hace una generación, eh, no sé si la palabra que busco es bonita, pero se me hace así como tierna en cierto punto, no? Y no lo digo de manera despectiva ni en burla. Es una generación de, de igual y me dan ternura, pues están chavos todavía, no? Pero este chavos que, que en efecto se comunican a través de la, la tecnología. Son más es, tranquilos, no están tan alebrestados como tu generación o la mía que los antecede, que venías un poco más rebeldones, aquí todavía sí. no han llegado a eso, pero pues ahora sí que bajaron un poquito de las manos, pueden vivir en su casa todo el tiempo en tecnología, entonces también eso los ha hecho un poco más, más tranquilos y sácate, les cae una pandemia porque a esta generación definitivamente la pandemia los va a definir y va a ser algo histórico que si nos está cambiando a todos, a ellos pues los va a hacer que, que cambien porque recordemos que esta generación eh, ya empieza a entrar al mercado laboral sí. y para entre unos años va a estar este, pues, cubriendo hasta el 75% de las plazas laborales, o sea, los siguientes 10, 20 años. Sí. Entonces es importante porque también la forma que tienen de, de trabajar, este teletrabajo, eh, no es nada más que sean capaces en cuanto al manejo de tecnología, es que ya no conciben un trabajo sentado ocho horas frente a un escritorio. Ellos no, no pueden eso. Ya de veras no están hechos en sus conexiones neuronales para ese tipo de cosas. No las comprenden, no las entienden. Entonces, eh, pues les acaban de aventar un trompo a uña. se sacaron la famosa rifa del tigre y tampoco es como que eso signifique que les vaya a ir del nabo, nada más tendrán que adaptarse. O a lo mejor esta pandemia y todo lo que implica Va a sacar lo mejor de ellos precisamente porque estamos en un entorno tecnológico. Entonces habrá que ver qué es lo que está pasando. Muchos lo estamos resolviendo a través de tecnología, clases, trabajo, este, eh, contacto social, etcétera, a través de pura tecnología. Y ellos son buenos en eso. Entonces vamos a ver y tal vez tendremos que apoyarnos. Y tal vez esa habilidad que tienen eh, nos ayuda a salvar esta generación y esta parte histórica. Porque no me imagino cómo hubiera sido esta pandemia... En la generación eh, X, por ejemplo, sí que no tendríamos teletrabajo todavía. Ahorita no podemos decir que algo bueno que haya pasado hasta la pandemia, pero eh, estamos tecnológicamente a nivel mundial más preparados para poderla sobrellevar y ha funcionado. Entonces eh, es una generación que te digo pues, se me hace que apenas estaban despertando cuando periodicaste en ellos, si quieres, y ahora le tendrán que ponerse las pilas y a ver cómo les va. Así que en ellos confiamos.
1: Así es, esperamos que les vaya muy bien. Ellos se definen por ser nativos digitales, es decir, nacieron y crecieron en la era de la tecnología digital. O sea, en su mundo no conciben que no existan dispositivos móviles, internet, contenido bajo demanda y redes sociales. Este acceso a la tecnología e información les permite ser autodidactas, creativos y competitivos, que es lo que platicábamos. Ya ellos si quieren agarran buscando un video en YouTube de cómo aprender a hacer tal cosa, ven nada más los artistas que les gustan y lo mismo, y, y, y lo mismo hace que ellos sean competitivos porque también ellos están generando ya ese contenido. La tecnología también la ha desarrollado en ellos habilidades sociales importantes en esta área digital. Por ejemplo, pueden consultar o intercambiar información como noticias o ponerse de acuerdo nada más en un foro para quebrar la bolsa de valores. Por ejemplo. Por ejemplo, o como para echarle abajo un evento político a cierto candidato gringo. Necesitan tener presencia en redes sociales, pero prefieren el contacto en línea. Y aunque necesitan estar en redes sociales, también reclaman su privacidad. Entonces, lo que ellos hacen es que segmentan el uso de cada red social con un propósito distinto. Porque seamos sinceros, en Facebook estamos los que somos los papás o los tíos, incluso los abuelos, ¿no? De esos chavitos. En Instagram, a lo mejor los papás, pero ya están ellos. Pero en Snapchat, TikTok y todas esas cosas y otras demás redes que me imagino que ya te están viralizando y no las conozco, pues ya precisamente están ellos.
0: ¿Qué no tienes TikTok?
1: No, ya lo cerré.
0: Híjole, yo porque soy chavo tengo mi TikTok, síganme en Draco Chavo Forever, Chavo Ruco Forever, TikTok o como sea que le llamen, arroba, por siempre. No, además,
1: sí es un comentario muy de señora, pero no lo termino de entender, o sea, sí entiendo que de vos ¿so hay que no es más. los
0: lentes cuando digas eso. Con permiso.
1: Sí, es que en serio no, o sea, sí entiendo que debo segmentar más las búsquedas y mis preferencias y que tienen contenido bastante, bastante bueno porque es sorprendente cómo pueden resumir la explicación de algo en 30 segundos, pero tanto baile y tanto challenge digamos que no es lo mío, entonces sí, es muy, muy de señora, es muy de mi generación, no lo entiendo y pues no me, no me cautiva, pero bueno. Regresando a ellos, que son los importantes, eh, también mediante estas redes sociales fueron capaces de hacer algo bien chido. Reconfiguraron el sistema económico, donde el dinero no es el centro y no es lo más importante, es solo un medio. Y aumentaron otros valores de cambio como los me gusta o likes, el síganme, las vistas o views, los compartir, share, etcétera. Entonces, la neta es que hay muchos influencers que a lo mejor no se están pudriendo en dinero todavía, pero el poder que tienen ellos de mover masas y de colaborar con muchas marcas es sorprendente, porque precisamente tienen muchas personas detrás que los están siguiendo.
0: Sí, y esto es interesante porque... Algo que también pasa mucho con los Centennials hoy en día es que están buscando áreas de trabajo donde ellos se puedan desarrollar precisamente en el uso de tecnologías. Eh, aquí viene un golpe algo difícil, porque, por ejemplo, se dice que los Centennials, y, y lo son, son nativos digitales, pero no confundamos eso con expertos en tecnología. Son muy buenos, sí, para el TikTok, sí, para el este, Snapchat, sí, para todo eso pero se ve ahorita precisamente en pandemia con clases virtuales que muchos realmente había cosas, algunas este, habilidades digitales importantes en la educación que no dominan o, o no entendían cómo hacer. Y también tienen lo que decíamos, no No ponen de pronto tanta atención. Entonces eh, no puedes tener a un estudiante eh, centennial sentado en un aula durante hora y media porque lo vas a perder, o sea, por completo. Ya quieren hacer algo, quieren ver, ellos lo saben en un video. Ellos pueden aprender más rápido a través de videos, pero desgraciadamente la educación no va a la velocidad que han ido las generaciones y seguimos teniendo un sistema muy, muy Rico. lento. Ajá, sí, muy, muy lento en la educación. Entonces eh, es algo que se tiene que entender. Parte de este programa y de estos programas que hemos hecho es eso, entender cómo funciona cada generación, para explotar al máximo sus capacidades, no para quejarnos. Si mis alumnos, por ejemplo, yo que soy profesor, entienden más con un video, pues les pongo tres videos. ¿va? Entonces es un profesor barco que no quiere estudiar. No, es que así entienden ellos. O sea, yo también tengo que echarme los videos. Si a veces hay que hacer más chamba con eso, pero lo pueden hacer. Entonces es, es un poquito eso. La tecnología está ahí, es una herramienta, pero aguas. Los centenios no son expertos en tecnología solamente son muy buenos. Nacieron con esa tecnología a la mano y no les es algo este, extraño, no se les complica, no les da miedo. Eh, pero de pronto, por ejemplo, un centenial a veces no sabe la diferencia entre un cable USB, un Firewall y un Thunderbolt, ¿no? Sí. Eh, que tampoco tienen que saber la fuerza, pero implica un poquito eso. Es lo que ellos viven. No son expertos en tecnología, solo nativos.
1: Claro. Recuerdo las clases que, que tuve de brecha digital y todo ese rollo. Eh, ya lo platicamos un poco con Tere cuando estuvo aquí en, la, en el episodio de Revolución Digital, pero actualmente eh, lo que decía ella, o sea, realmente definir la brecha se puede definir desde muchas perspectivas, muchas aristas, pero supongamos de una forma muy cuadrada... Ahorita la brecha digital está entre quienes tienen acceso a la información y quienes no. Pero poco a poco, bueno, estaba hace unos 10 años y poco a poco ha ido evolucionando a el uso que haces con los medios digitales, el uso que haces con la tecnología. Entonces, precisamente lo que decíamos en esas clases que tomábamos es... Que la futura brecha digital, que ya estamos comenzando a verla, ya no es quién tiene acceso a y quién no, es quién genera contenido, es cómo usas la tecnología. Y dentro del contenido que generas, perdón, se si me pasa a traer a los gustos de alguien, es quién genera contenido de calidad y quién no. Que de nuevo, en gustos se rompen géneros y a lo mejor dices, pues no me importa, o sea, yo soy feliz viendo cómo se mete alguien este lápiz, este por la nariz. Pues está bien, pero... Dentro de ciertos estándares, eso no es contenido de calidad.
0: Y si llegamos a 500 likes, ¿se va a meter ese lápiz por la nariz? Señal? ¡No!
1: <risas> y después voy a hacer un video explicando por qué el sistema educativo es retrógrada. Por favor. <risas> ok, regresando a los Centennials, se enfrentan a algo bien cañón, que es una brecha de ingresos, ya que estamos platicando de brechas, donde la clase media comienza a disminuir y se está polarizando todo. Entonces, ahora sí que los estratos sociales, los pobres están siendo más pobres, los ricos más ricos, y la clase media comienza a desaparecer. Entonces, esto sí hace que a nivel familiar, familiar perdón, exista estrés. Y ese estrés se ve reflejado en cada uno de los miembros, no nada más en papá y mamá o en quien sea el sostén de la familia, también se ve reflejado en los miembros, en los niños y en la educación. Al contrario de la generación millennial, que es mi generación, <ríe> prefieren invertir su dinero en productos en lugar de experiencias. Y sí, 100%, los millennials nos encanta. O sea, puedes no traer ropa del año porque te vale queso, pero prefieres cuando se podía irte de vacaciones, ahorrar para eso, porque precisamente te gusta más eso, o sea, vivir el momento que tener el producto. Estos cuatro, los centenias, prefieren la compra en línea y están abiertos a una vida más sustentable. Como características que tienen ellos, están abiertos a negociar, literal, a rehusar, regalar e intercambiar los productos. Añadiendo un valor extra si el producto es natural y o artesanal. Entonces aquí da como para 300 mil memes de si no es gluten free, etcétera. No lo consumo, pero quitando los memes en lo personal me da mucho gusto porque he visto muchas nenis últimamente que están poniendo sus negocios en línea de bazares de ropa de segunda mano. Entonces, si yo le digo a mi mamá ahorita, ¿voy a comprar en un bazar de ropa de segunda mano? No, ¿cómo crees? Eso no está bien, mejor cómprate uno nuevo. De nuevo, por lo que estamos platicando, las características de, de, de ellos es que importa más la marca y ni siquiera es que sea marca fresa, no es más que porque es nuevo, porque es lo otro y aquello. Mi generación todavía está un poquito más abierta, pero ya estos chavos, pues no hay bronca y sabes qué, estamos conscientes del impacto que hay en el medio ambiente, entonces vamos a intercambiar, vamos a hacer, vamos a negociar y en lo personal me da bastante, bastante gusto por ellos.
0: Sí, de hecho esto, los centenias lo heredan precisamente tu generación, que la generación millennial es más preocupada por naturaleza, por ecología, por cuidado, recuerden que son este, más fitness los millennials. Entonces, eh, la generación centennial lo está viendo, lo está heredando y además, eh, ahorita que se hablando de economía, están preocupadillos, o sea, y, y no es la preocupación eh, así que no los deje dormir, pero se, se están visualizando en un mundo con problemas económicos y no hablamos del que viene ahorita con la pandemia, pandemia, sino desde antes, donde la oferta de trabajo, el espacio de trabajo cada vez es más reducido, los sueldos son complicados, eh, ya a la generación millennial no le tocó, de hecho desde mi generación, muchos de nosotros, no nos tocó este este concepto de poder jubilarnos con una paga mensual constante hasta el fin de los días. <coughs> no, ya es este por Afores, ahora están haciendo nuevas los formatos y hemos visto que los Afores, por muy bien que nos los quieran vender, no funcionan y al final te dejan con muy poquito varo para el resto de tu vida. Prácticamente lo que te entregan lo tienes que invertir en algún negocio o en algo para que te sea generando dinero. A diferencia de generaciones baby boomer que todavía tienen, por ejemplo, este una, eh, un pago mensual este, que les permite estar trabajando, entonces eh, este, estar viviendo. Entonces los entenias lo notan y se empiezan a preocupar porque más conviene desde ahorita empezar a economizar, hacer estos intercambios y de alguna manera equilibran y están matando dos pájaros de un tiro. La parte de economía, el reuso, el no gastar y también la parte de ecología, de echarle una manita porque creo que ellos ya se dieron cuenta la porquería del mundo que les entregamos las generaciones anteriores. Y esa es la verdad, es nuestra culpa nada más. Y pobres es de estos chavos porque pues sí, les tocó un mundo contaminado, con lluvias químicas, eh, con problemas de agua, con mucho movimiento este eh, pues de sociedad. Entonces... Todo esto ellos ya lo están notando y desde ahorita se ponen las pilas. Y, y qué bueno que sea así porque pues, no hay de otra.
1: Sí, la verdad es que sí. Y tocando el tema de la economía, estaba leyendo, que no recuerdo exactamente si dentro de 20 o 30 años, la pirámide se va a invertir. Entonces ya vamos a ser más los viejitos que los jóvenes. Entonces, quieras o no, eso también está cañón para ellos porque es un reto que van a, a enfrentar. Que es precisamente como la sociedad productiva que les va a tocar ser en ese momento tener que mantener a los viejitos. Aunque si bien el sistema de jubilación tan solo aquí en México ya, ya no es una opción desde hace varios años, de todos modos no es lo mismo tener muy, una población muy grande productiva a tener ya personas más grandes de la tercera edad. Pero, Pero bueno. ¿En Japón? sí. Pero bueno, una investigación de la Fundación Annie y Casey realizada en el 2016 encontró que los jóvenes de la generación Z tenían menores tasas de embarazo adolescente, menos abuso de sustancias nocivas y mayores tasas de graduación a tiempo en la educación secundaria en comparación con los milénicos. Y esto me da muchísimo, muchísimo, muchísimo gusto. Y va relacionado con lo que mencionabas precisamente al inicio, ¿no? Que mi generación y a lo mejor tu generación salimos un poquito más loquitos y atrabancados, pero la es que ellos no, están siendo más, este, más tranquilos. Y obviamente muchos van a decir, ay sí, pero eso fue en la secundaria. Pues sí, pero es que están chavos, o sea, no los puedes comparar con, con una generación donde, porque estos chavitos apenas tienen 20 años, veintitantos, entonces pues no puedes pedirles que tengan 30 años y compararlos con otra. Por otra parte, y ahí viene el meollo, cuentan con la men una menor capacidad de atención, se ha reducido a 8 segundos. En mi generación era de 12 segundos y en la generación de ellos es 8 segundos.
0: Sí, y eso sí está... No está grave porque tampoco es que sea algo tan malo, pero eh, ellos se han adecuado a un mundo de alta velocidad donde todo tiene que ser ya. Mi generación una generación ya viejita este, te acostumbraste a que de pronto querías ver una página web y en lo que cargaba el modem y se conectaba el <ríe> teléfono y desplegaba la foto poco a poquito en la pantalla, te aventaba 5, 10, 15 minutos, bajar una canción un mp3 que hoy escuchas en Spotify en cuanto lo pides ahí eran de 10 a 15 minutos ¿no? entonces, y, y era lo normal porque la tecnología ese ritmo iba ahora no, ahora todo es inmediato que también eso nos ha llevado a un estrés muy grande porque todo debe ser inmediato un problema con el centennial, digo problema entre comillas, es que necesitan una gratificación inmediata. Por eso los trabajos a veces no aguantan. Eh, si tienen un jefe millennial, un jefe este, generación X, o peor aún, un baby boomer, que estamos acostumbrados a carreras más de largo plazo, entonces este, ellos necesitan que, que las cosas sucedan ya. Y si acabo de hacerte un trabajo, quiero que vengas y me palmees y me digas que lo hice muy bien. Es ese famoso like que están esperando, ¿no? Los este, centennials pueden estar refrescando la pantalla de su navegador, de su celular, de su tablet, de lo que sea, buscando ese like y cuando el like no llega se empiezan a deprimir. Entonces es algo también que, bueno, a todos nos pasó porque cada quien vivió en su pubertad esa necesidad de aceptación. Nada más que ellos la viven a través de la tecnología, nosotros la vivimos a través de pues, contacto un poco más directo. Ellos ya lo hacen todo a través de tecnología y eso viene con, con cambios interesantes para lo que va a pasar. También se dice que esta generación es la generación que presenta un IQ más bajo que sus antecesores, cosa que no había pasado, es decir, cada generación se iba haciendo más inteligente, y en esta eh, tenemos ya la primera generación que presenta un IQ más bajo. No decimos que sean tontos, que quede claro, no decimos que este, eh, la diferencia es abismal, pero de pronto se detuvo ese crecimiento del de IQ. ¿Será esto bueno o malo? Tampoco lo puedo decir. O sea, ser más, entre comillas, inteligentes no nos ha traído a la mejor vida. O sea, tenemos más destrucción, más armas de destrucción masiva, más enfermedades, más problemas, ¿no? En nuestra gran inteligencia hemos destruido el mundo y se supone que somos más inteligentes. Entonces, a lo mejor esto tenga un, un lado B en el que las cosas sean buenas pero mientras tanto, pues es lo que está pasando. Habrá que ver las siguientes generaciones y si de pronto vamos a un retroceso del de, eh, IQ, que de nuevo no significa que la generación sea tonta. Dejemos muy claro eso porque muchos se agarran de ahí para pensar soy más inteligente que un centennial. No, nada más tiene un poco más de IQ y de manera generacional, o sea, es grupal. No eres tú contra un millennial nada más o un centennial. Es todo el concepto, todo el globo.
1: Claro, aparte, no, no sé por qué existe esa carrilla, o sea, ese pleito o esa carrilla, o sea, con nosotros los millennials creo que eran muchos los de la generación X, que nos, nos tiraban tierra y nos tiran con todo, y así, a ver, tranquilos, ya siéntense, señores. Y veo que los de mi generación le tiran mucho a los centenials, ¿no? Pero bueno, eso ya lo vamos a tocar ahorita al final. Pero pues sí, no se trata de qué generación es mejor, se trata de que nos entendamos y podamos convivir de mejor forma. Dentro del contexto histórico que les tocó,
0: pobrecitos los
1: ay sí está bien cañón y les juro que buscamos noticias así como más bonitas y este y pues tristemente las más relevantes han sido no tan lindas
0: que, que eh. tampoco es algo digo antes de que continúes tan malo ¿eh? es decir eh, a mí me recuerda mucho por ejemplo eh, el hecho de cuando de pronto te acuerdas de las cosas sueles acordarte de cosas malas a nivel de historia y así es como te lo enseñan, te enseñan de las batallas. Nadie te dice cuando Miguel Hidalgo celebró su cumpleaños y le llevaron este mariachi, <risa> no está en los libros de historia porque no es relevante. Entonces que de pronto haya cosas, digamos malas, no significa que sea una generación que ha vivido solamente castigada por esto. Los baby boomers, bueno, todas las generaciones tuvieron una guerra que vivir, eh, una cosa que, que impactó, algo complicado. Este, y ahorita en el caso también de los centenias, un poquito los millennials están por ahí, eh, con acceso a más información, más noticias, tenemos más datos duros y un poco crudos que sí. compartir. Antes tal vez no nos enterábamos de todas las cosas malas que pasaban porque solo estaba el noticiero o el periódico y si te lo perdías ya no sabías qué onda. Hoy se está pasando algo en Egipto. Te es metes a Twitter, te metes a Facebook, te metes a Internet y de inmediato, y lo puedes ver hasta en vivo, ¿no? Hay quien está en el celular transmitiendo y eso pasó hace 10 segundos y ya estás viendo lo que sucede. Entonces también, sí. nada más hacer ese ese hincapié para que no no de pronto los entenias a escucharnos, piensen que eh, tienen el peor mundo. Les tocó uno muy malo, les dejamos uno muy malo. Me disculpo el nombre de mi generación y las anteriores. Fuimos muy tontos, fuimos muy necios. Ojalá y ustedes no sean así. Pero bueno, no queda de otra más que chambear. Nos tocó así el, el changarro y hay que limpiarlo para seguir trabajando.
1: Así es, bueno, entonces ya con esa aclaración van los acontecimientos en forma de lista. Terremoto de Haití y Ecuador, tifón en Filipinas. Guerra en Libia, Siria, Sudán del Sur, Yemen. Los atentados en trenes de Madrid. Ébola, gripe aviar, la entrada del euro, el accidente nuclear de Fukushima. Después de este cuate coreano que no, si no lo digo bien, perdón, Kim Jong-un. ¿Kim Jong-un? Sí. <risa> Trump. <risa> La invención de Facebook como tal, el uso masivo de aplicaciones, drones, impresoras 3D y los famosos eSports. Consumo de contenido bajo demanda, las famosísimas fake news, el primer trasplante de cara.
0: Ah, ya, eso no y, bueno.
1: Sí, algo bueno, sí. Y también, por ejemplo, los, los esports, pues no están tan mal creo yo. Pero bueno. Y en México sí estaba, estuvo medio rojo. Eh, se dio la masacre de San Fernando, la guerra contra el narco, Ayotzinapa y el 2017 estuvo súper movido con los sismos. Entonces, oh, bueno, eso sí. se, el contexto histórico que les toca.
0: Y también, por ejemplo, tenemos a este a Maluma, tan ah, cierto, a Malala, ¿se acuerdan de Malala? Ajá. Esta niña que a los 17 años ganó el premio Nobel de la Paz. Ella, según mis cuentas, y ya dijimos que ahí no, no tenemos fechas tan exactas, pero según yo, pertenece a esta generación centennial y nos demuestra cómo vienen eh, este, pues estos chavos, vamos a decir así, tirándole a hablar como, como abuelito, eh, con ganas de hacer cosas importantes. O sea, lo que hace Malala, pues no se lleva un premio Nobel de la paz, nada más por nada. Eh, tiene mucho que ver con el poder utilizar esta, esta tecnología, el espacio en el que está el momento histórico y tomar las cosas que puede este, ocupar para hacer cambios y aplicarlas. Por eso el premio Nobel. Y como esto tenemos ahí algunos casos aislados. que si quieren, perdón, Greta, Greta también. O sea, entonces, son casos aislados, sí, pero no se había dado antes. Digo, Malala es la primera niña con 17 años de llevarse un Premio Nobel eh, de la Paz, ¿no? Entonces, hay cosas buenas, traen mucho empuje. Eh, no lo pierdan, porque necesitamos cambiar el mundo y ahora sí les toca a ustedes.
1: Así es. Ahora vamos a ver.
0: Suéltale, suéltale.
1: Está muy chido que tengan mucho manejo de dispositivos, apertura a la tecnología y todo eso, pero la neta es que finalmente siguen siendo niños o morritos adolescentes que están terminando de madurar. Entonces, es bien importante que nosotros como adultos mayores y pensantes, entre comillas, los enseñemos a que tengan ese pensamiento crítico y también a que aprendan a autorregularse. Porque muchas veces el niño se la pasa horas y horas y horas y horas con los dispositivos. Y tengo conocidos que decían, no, yo cuando tenga hijos no voy a dejar que esté tanto tiempo en el celular o en la tableta. Y una vez que tienen los hijos, los dejan porque es la única forma en que el niño se entretiene y todo eso. No lo criticamos ni decimos que está mal, que está bien, pero sí hay que autorregular el uso de los dispositivos sobre todo para que vayan haciendo ese pensamiento crítico y vean cuál es el contenido que consumen aplicaciones que les ayuden a desarrollar las habilidades y cosas por el estilo y que no todos sean caricaturas, 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 caricaturas o hasta eso, dentro de las mismas caricaturas hay muchas caricaturas que tienen este contenido educativo y entonces sí es bien importante eso y enseñar a que se autorregulen para que sepan a oírlos condicionando poco a poco para que sepan en qué momento se debe parar y en qué momento ya no está chido hacer el uso del dispositivo y en qué momento sí.
0: Oh, sí. Sí, porque también sabemos de casos, otra vez, son nada más casos este, aislados, pero de niños que llegaron hasta el extremo del suicidio porque les quitaron el celular. Sí. O sea, ya, ya, ya llegar a eso significa que se hay un problema no decimos que lo tenga toda la generación pero eh, son problemáticas nuevas que aparecen con pues, el avance tecnológico y de la generación misma ¿no? Eh, cada generación se ha enfrentado a distintas formas de bullying, a distintas formas de este, opresión a distintas cosas, esta generación lo hace a través de la tecnología entonces hay que tener un ojo, el problema ahí es que muchas veces los padres no tienen la capacidad para este, pues, poder estar sobre el niño. Porque esta generación es bien interesante. Tu generación también. Es algo que no, no había comentado en otros este capítulos. De una vez lo, lo digo porque se me hace bien importante. Es una, una generación que en muchos aspectos es más eh, capaz que sus antecesores que los padres. Durante muchas décadas, lo comenté por encima, pero lo repito, eh, los padres siempre le enseñaban a sus hijos todo. Entonces, yo era zapatero, te enseñaba el oficio de zapatero. Y tú no sabías hacer nada. O sea, eras un chamaco inútil, y no lo digo despectivamente, es porque realmente no sabías. Yo te enseñamos a el martillo, los clavos, la piel, cómo ilustrar, etcétera, ¿no? Y con cualquier profesión. Si ibas a la escuela, el profesor también sabía más que tú. Pero ahora, de la generación millennial un poquito, pero los centennials ya lo traen así a flor de piel, eh, el papá no sabe cómo configurar un Netflix. El papá sí. no sabe cómo, dónde picarle al celular para tomar la foto y enviarla. Entonces, el papá tiene que pedirle ayuda al hijo, lo cual para nada es malo. Pero de pronto hay una posición de poder que se pierde y que los padres no saben cómo manejarla y los hijos a veces abusan. Eh, con los profesores también. O sea, todos tuvimos un profesor que no sabía poner el cañón. Dice, a ver, tú pon el cañón, ¿no? Entonces así como, no, que usted es muy bueno, profesor. Sí, pero el profesor te va a enseñar sobre un tema. Y aparte, muchas veces ya ha pasado. Hay alumnos que están en universidad, por ejemplo, en secundaria, en prepa, en los que saben más que el profesor de ese tema porque lo aprendieron en YouTube. 15 minutos todos los días y se aprendieron lo que tú quieras, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo vas a poder competir con eso? Antes el profesor era el único que sabía y si querías conocer más, pues tienes que aventarte a biblioteca, caminar hasta ella, sacar varios libros, buscar... Ahora no, ahora quieres saber cómo hacer cualquier cosa que te iba a enseñar tu profesor, que si es tu profesor de informática y quiere enseñarte una página web, te ven tutorial de dos horas y te acabas de aventar toda la clase del semestre. Y ellos tienen esa capacidad. Entonces, de pronto nos estamos enfrentando a eso. Hay que cambiar paradigmas, ¿sí? Hay que ver cómo vas a convivir con ellos y hay que darles chances. Si son tan buenos para hacer esas cosas, hay que dejar de pensar que porque tenemos más edad deben de obedecernos. Hay que trabajar de manera armónica y sí hay que ser un poco cuidadosos porque, pues como dices, ¿no? Hay muchos procesos mentales que no han madurado, que no entienden todavía. Algunos traen la hormona flor de piel que va a hacer que cometan muchos errores. Y la generación es siempre la generación más joven, cree que sabe más que la anterior, etc. ¿no? La sabiduría no te la va a dar, ahí sin ningún video te la puede dar, Eso es solo la experiencia. Entonces tratemos de, de poder conectar con ellos y con otras generaciones para que así no, no caigamos a este problema y hacernos la vida más fácil todos.
1: Sí, y que tenemos esa jovenofobia, le llamé o no sé si existe como uh -huh. tal, pero esa fobia a las generaciones más nuevas, más chicas, más chavos, porque muchas veces criticamos precisamente lo que no entendemos y como no lo entendemos y nos da coraje que no lo entendemos y nos da un poco de miedo. Nuestra forma de sacarlo es criticando, diciendo que son lo peor, que son tontos, que son esto, que son... Y la neta es que no, o sea, no son así y dejemos de ponernos esos candados mentales y mejor vamos a abrirnos a ver todas esas características que acabas de mencionar que son positivas que traen estos chicos,
0: y ahorita me acordé del de borre de Leyendas Legendarias, sí, que una vez estaba hablando de eso y se quejaba. Perdón, pero así lo dijo. Dice, este, ya me tienen hasta la madre con que los millennials somos flojos, que somos malos, que no sé qué. Todas las generaciones anteriores nos están diciendo eso. Pendejos, ustedes nos educaron. Y pues sí. <risa> pues, <risa> es la, la, la verdad, verdad. O sea, sí. entonces nos estamos quejando de lo que nosotros provocamos. Por eso les decía, Yo más que, que enojarme les ofrezco una disculpa por todas las malas decisiones que tomamos. Sí. Todo lo que decimos de la vista gorda y todos los cambios que, que dejamos que pasaran para mal. O sea, sí. y echarles tierra o tratar de, de denigrarlos, de menospreciarlos, no le veo ningún caso porque aparte sí, son nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros alumnos, la gente con la que convivimos, vamos a salir todos jalando parejo, ¿no? O sea, lo veo más así.
1: Sí, y eso me recuerda también al meme que decía ahí de qué mundo le estoy dejando a mis hijos, ¿no? También, ¿qué hijos le estás dejando al mundo, no? Porque finalmente es eso, o sea, es un repite, repite que nos vamos para atrás. Pero bueno, hay que quitarnos esa jovenofobia, ese miedo a los más jóvenes, a lo más nuevo, a lo desconocido, y pues, y pues mejor decir, ¿sabes qué? No lo entiendo, si estoy abierto al cambio, explícame, le busco, investigo, y si no, pues dejarlo. Pero no tenemos que aislarlos. Y si alguien de quien nos está escuchando es papá o le toca estar bajo, le toca tener bajo su cuidado algún humanito que está en pleno crecimiento, no le limiten la, la conectividad. O sea, es una habilidad bien importante que deben tener, es una herramienta que necesitan para la escuela, que la van a estar el día del mañana para el trabajo. Y mejor hagamos que tengan curiosidad, platiquemos con ellos y precisamente hagamos eso, o sea, trabajamos con ellos la autorregulación y el pensamiento crítico. Y sobre todo que si muchas veces no sabes cómo conectar con tu hijo, hija, con quien sea, fíjate quiénes son sus dioses, sus dioses son los influencers. Entonces también fíjate si es posible, y ahí voy con mi consejo de señora, pues que quien sea su dios quien sea su influencer favorito, sea un buen ejemplo de inspiración y de motivación. Que de nuevo, no tengan como, como influencer favorito el tipo que anda violando morritas o el tipo que anda siendo un misógino machista de primera. Entonces, fijémonos también en eso, en hacer ese discernimiento y ese pensamiento crítico y pues finalmente apoyémoslos. Créanme que muchas veces... Tenemos la etiqueta de que no, están bien tontitos, no saben de la vida, y la neta es que no. En lo personal, disfruto mucho platicar, pues sí, con personas mayores que yo, como les mencioné la otra vez, también con las personas de mi generación. Pero si bien las pláticas tan chidas que tenía cuando se podía, en, en vivo, con mis sobrinas, me gustaban un montón, porque un día así de que, oye, ¿tú qué piensas de esto? Y me empezaron a sacar un montón de cosas que me quedé así como que, a ver, espérate, ¿cómo? O sea, y me sorprendió porque muchas veces dirías, ¿cómo un chavito en aquel entonces de 12 años tiene ese conocimiento de cuidado del medio ambiente, de cuidado, tenencia responsable de mascotas, cuidado del agua? Entonces te queda así como que, ¡ah, caray! Y la neta es que no, o sea, no no, no están guacos, A lo mejor no son tan sabios como uno, pero antes que también nosotros no somos tan sabios, dejémonos de ponernos en ese pedestal. Y a lo mejor sí no tienen esa sabiduría, pero tienen inteligencia y tienen ganas.
0: Oh, sí. Y tienen herramientas para crecer si se lo proponen. Entonces, porque sí. también tenemos mucho este Centennial que está empezando sus startups y sí. sus negocios y son este gente involucrada que en la parte laboral, ya habías comentado, no están tan metidos en producir dinero, sino en poder estar bien y estar tranquilos. Entonces creo que es una buena generación. Ojalá y no la echemos a perder porque desgraciadamente eso pasa con muchas generaciones cuando son jóvenes traen muy buenas ideas, muchas ganas, pero de ahí entran en este mundo que ya está un poco maleado y como que ese impulso se pierde y se convierte ya nada más en algo gris. Ellos no, ellos traen un poquito más, un motor más eh, más dispuesto a ese cambio. Vamos a apoyarlos en lugar de nada más estar chocando con ellos, que no ganamos nada. Al final de cuentas es puro pleito lo que ganamos, eso no tiene caso.
1: Así es, y pues ya veremos las futuras generaciones, una propuesta es que la que sigue después de los centennials se llame alfa, tengo mi teoría, jugando la la futuróloga, como tú jugaste en episodios pasados, yo creo que se vayan a llamar pandemias, porque hay unos cuantos años por ahí nada más de diferencia, entonces yo creo que el, el alfa se va a borrar y van a ser pandemias o COVID.
0: Los COVID o los pandemias, ¿eh? me gusta el nombre. ¿Sí? A ver. El alfa también, como que se andan quebrando la cabeza con los nombres de generaciones. Que recordemos lo que ya, ya dijo Judith, ¿no? O sea, de pronto las fechas, los nombres, todo esto, cambia o nada más alguien en algún lado decide ponerle ese nombre, mucha gente lo reproduce y ya con eso es con lo que se van este, nombrando. No funciona igual en todo el mundo, cada espacio es distinto, pero bueno, es como muy general, por eso quisimos traerlo aquí a, a estos programas.
1: Así es. Pues bueno, recuerden que les damos consejos como se los daríamos a un amigo. Y el próximo episodio nos toca hablar. de. Tan, 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 tan. El próximo <risas> episodio
0: se va a poner muy bueno. Aquí terminamos nuestro abril de generación de generaciones. Este, Porque bueno, ya llegamos a la generación centennial, ¿no? Hay por ahí lo que decíamos estos alfa pero todavía están literal en pañales, entonces no, no sentimos que haya todavía material para hablar de ello. Vamos a concentrarnos en los cuatro más fuertes hoy en día y los baby boomers, digamos que ya van de salida en mercado laboral y aspectos sociales. Nadie está diciendo que se vayan a ir, pero ya no están teniendo tanta influencia social como todavía la generación X, los millennials y ahora los centennials. Pero para la siguiente eh, el siguiente programa... Vamos a tener algo muy bueno, muy interesante. Vamos a hablar del porno. Chan, oh. chan, 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 se va a poner bueno. Vamos a ver el porno desde un punto de vista eh, social, cultural, económico. Responder un poco a la famosa pregunta de si el porno es bueno o malo. Claro, también hay que verlo desde un punto de vista este, de salud, en aspectos de, de sexualidad, etcétera. Eh, hay mucho, mucho, mucho que hablar del porno. Vamos a este, ser pues, un poco concisos en el programa, pero es más que nada eso: o sea, dejar de eh, satanizarlo, de negarlo, de, de pensar que es lo peor o saber por qué es lo peor en este caso. Entonces, va a ser un buen programa. No vamos a tener imágenes explícitas, no se preocupen, nada por el estilo. Todo va a ser platicadito y aquí, relajado, relajado, relajado.
1: Así es. Recuerden aplicar el like y seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como radio.back. En Facebook estamos como RadioBack2. En YouTube, Spotify y Apple Podcast estamos como RadioBack. Muchas gracias a los que escucharon el episodio anterior de Millenials. Suscríbanse en las distintas plataformas y toquen la campanita en YouTube para recibir aviso cada vez que subimos material nuevo gracias por escuchar y recuerda prende tus alas porque naciste para volar